0: 제가 추천의 글을 쓴책 중에 최근 먼년 한국 그리스도인의 삶에도 유익한 도전을 던졌던 어, 카일 아이들먼이라는 목사님이 쓴책 팬인가 제자인가 라는 도서가 있습니다 원 제목은 Not a fan, 팬이 아닙니다 라는 책입니다 어, 예수님의 팬은 예수님을 좋아만 하는 사람입니다 그러나 예수님의 제자는 예수 그리스도를 따르는 사람입니다 예수님의 팬은 일주일에 한번 교회 예배의 자리에 나와서 찬송하고 기도하며 손을 흔들어 내가 예수님을 좋아한다는 신호만 보내면 그 뿐입니다 그러나 예수님의 제자는 일주일 하루가 아니라 날마다 매일마다 그리스도를 따르는 사람입니다 팬은 내가 좋아하는 그분에 대한 일정한 지식을 갖는 것으로 충분합니다 그러나 예수님의 제자는 그분과 날마다 아니 매 순간순간마다 친밀한 교제를 갖고 있어야 합니다 예수님의 팬은 시간이 나면 자기가 좋아하는 그분에 대한 관심을 표명하지만 자기의 모든 것을 걸지는 않습니다 그러나 예수님의 제자는 자기의 모든 것을 걸고 그분을 따르고 그분을 닮아가고자 합니다 예수님의 팬은 자기가 좋아하는 대상을 바꿀 수도 있지만 예수님의 제자들은 헌신의 대상을 바꾸지 않습니다 자 그렇다면 이쯤 되어서 우리는 이 책의 제목으로 우리 자신에게 너무나 중요한 이 질문을 던지고자 합니다. 당신은 예수님의 팬이신가요? 아니면 예수님의 제자이십니까? 오늘의 본문은 25절에서 이렇게 시작되고 있습니다. 수많은 무리가 함께 갈새 예수께서 돌이키사 이르시되 그리고 제자의 조건을 말씀하십니다. 예수님이 이 땅에 계실 때도 많은 팬을 거느리고 계셨음을 알 수가 있습니다 왜냐하면 수많은 무리들이 그를 따라다녔기 때문입니다 지금도 예수님은 아마도 이 지상에서 가장 큰 팬클럽을 가지고 계신 분일 것입니다 그런데 그분은 이런 팬들을 향해서 예수님에게서 발걸음을 돌이키게 할 만한 그런 도전을 던지십니다 팬들에게 제자의 조건을 말씀하시면서 그들이 단순히 팬으로 머무는 것이 아니라 제자의 길을 걷도록 촉구하신 것입니다 아마도 이 말씀을 듣고 많은 팬들이 예수님을 떠나갔을 것입니다 이걸 보면 예수님은 많은 팬들이 자신을 따라오는 것만으로 기뻐하시는 분이 아니었습니다 그들 중에 소수라도 진정한 제자가 일어나기를 기대하신 것이죠 자, 제자라는 말은 넓은 의미에서 모든 그리스도인들을 다 뜻합니다 그러나 우리가 제자가 넓은 의미의 제자 혹은 팬이 많다고 해서 그것으로 세상이 바뀌지는 않습니다 그래서 예수님은 좀더 좁은 의미의 제자의 길을 말씀하십니다 좁은 의미에서 제자는 그리스도에게 자기의 전 존재를 의탁하고 내 모든 삶의 영역에서 그분을 따라가는 것을 뜻합니다 오늘 본문에서 예수님은 그런 의미에서의 제자의 길을 말씀하고 계십니다 자, 여러분과 제가 제자의 길을 걷고자 한다면 제자들에게 요구되는 조건은 무엇일까요? 첫째, 하나님의 사랑의 우선순위를 정립해야 한다는 것입니다 한번 따라서 하실까요? 하나님의 사랑의 우선순위를 정립하십시다 본문의 26절을 보세요 이십육절 무릇 내게 오는 자가 다 같이요 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하고 네 어떻게 이 말씀을 문자 그대로 순종할 수 있겠어요? 어떻게 문자 그대로 우리가 우리의 부모, 우리의 처자, 우리의 형제, 자매를 미워할 수가 있단 말입니까? 여기에서 미워한다는 말씀의 참 뜻을 이해하기 위해서는 자. 같은 맥락의 말씀을 예수님이 마태복음에서 도 하시는데 자 누가복음 본문을 마태복음 10장 37절과 비교해서 읽어보십시다 우리 같이 한번 읽겠습니다 다 같이 시작 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당하지 아니하고 여기서는 미움이란 단어가 나오지 않아요 맥락의 말씀은 비슷한데 미움이란 단어가 나오지 않고 그 대신에 더 사랑이라는 단어가 나오는 것을 볼 수가 있습니다 여기서 본문의 미움이라는 것은 내가 누구와 누구를 사랑할 때한 대상에 대한 사랑이 너무나 초월적인 것이어서 상대적으로 다른 대상을 향한 사랑은 미움 정도밖에 되지 않는 것 그런 의미인 것입니다 다시 말하면 예수님에 대한 사랑, 그 사랑은 너무나 탁월하고 너무나 고귀한 것이어서 그 사랑을 이 지상에 있는 사랑의 대상과 비교하면 예컨대 부모사랑, 처자사랑, 형제사랑은 미움 정도밖에 되지 않는 것 이해가 되십니까? 그렇습니다 주님 사랑은 우리들의 이 세상 그 누구와도 그리고 그 무엇과도 비교될 수 없는 절대적 사랑 혹은 우선순위의 사랑이어야 한다는 것입니다 우리 시대의 아주 복음주의 큰 스승으로 알려진 영국의 존 스토트라는 목사님이 계시죠 얼마 전에 세상을 떠나셨는데 존 스토트 목사님의 마지막 저장 이 세상에 남긴 마지막 책이 제자도라는 책입니다 이 책에서 우리가 진정한 신앙생활을 하려면 우리는 다원주의를 수용해서는 안 된다고 라 말합니다. 다원주의, 플로리즘. 다원주의는 쉽게 말하면 우리가 여러 대상을 함께 사랑한다는 것이에요. 예수님도 사랑하지만 부처님도 사랑하고 공자님도 사랑하고 소크라테스도 사랑하고 이게 여러 대상을 함께 사랑하고 따르는 것. 이게 다원주의예요. 왜 다원주의를 진지한 그리스도인들이 수용할 수가 없을까 자, 존 스토트는 이 책에서 이렇게 말합니다 그분의 성육신, 예수님의 성육신은 유일한 것이고 그분의 속죄도 유일한 것이고 그분의 부활도 유일하기 때문이다 라고 말씀하십니다 나살렛 예수 외에는 하나님이 인간이 되신 법이 없어요 나살렛 예수 외에는 십자가에서 우리의 죄를 대신 담당하신 분이 없습니다 나사렛 예수 외에는 십자가의 죽음을 이기고 부활하신 분이 없으므로 오직 그분만이 지상의 죄인들을 구원할 수 있는 유일한 자격이 있으십니다 우리는 지상에 위대한 흔적을 남겼던 사람 그들을 위대하다고 말합니다 위대한 알렉산더 위대한 나폴레옹 그런데 이런 표현은 예수님에게는 적합하지 않다라고 말합니다 왜냐하면 예수님은 위대하신 분이 아니라 우리에게 있어서 유일하신 구세주이십니다 The only one, the only savior 유일하신 구세주이십니다 그분과 같은 이는 아무도 없습니다 누가 나를 위해서, 아니 아무런 이해관계가 없었던 나 같은 죄인을 위해 십자가에 대신 죽으시고 형벌과 제 저주를 대신 담당하신 분이 있단 말입니까? 우리 중에 혹시 결혼하면서 배우자에게 이렇게 말하는 사람이 있을까요? 나는 당신을 가급적 내 한평생 사랑할 것입니다 그러나 인생을 사랑하면서 내가 또 사랑하는 사람들이 나타날지 모릅니다 나는 그들을 동시에 사랑하면서 당신도 사랑할 것입니다. 이렇게 남편이 말했다면 예수요 여러분은 어떻게 반응하시겠습니까? 내게 있어서 내 남편은 내 아내는 유일한 사랑의 대상이 되는 것이 옳죠. 모든 진지한 사랑은 유일한 대상을 향한 사랑을 요구하는 것입니다. 따라서 예수님의 제자로서의 첫 번째 조건 그것은 하나님을 향한 혹은 하나님의 아들이신 예수님을 향한 절대적 사랑 혹은 우선순위의 사랑을 요구한다는 것입니다. 이것이 예수 제자의 조건입니다. 자 예수 제자의 길을 걸어가는 사람들에게 요구되는 두 번째 조건 하나님의 뜻의 우선순위를 결정하십시오. 한번 따라서 하실까요? 하나님의 뜻의 우선순위를 정립하십시다 자 본문의 27절의 말씀을 보십시오 같이 읽겠습니다 27절 시작 누구든지 자기 십자가를 치고 나를 따르지 않는 자도 능인의 제자가 되지 못하리라 여기서 십자가를 친다는 것이 무엇을 뜻할까요? 단순하게 내가 희생하는 것또 죽음을 각오하라는 그런 뜻일까요? 예수님에게 있어서 십자가는 무엇보다도 그분을 이 땅에 보내신 하늘아버지의 뜻이 바로 십자가였습니다 인류의 구원 그리고 인류의 속죄를 위해서 그분은 하나님의 뜻을 따라 십자가에 가셔야만 했던 것입니다 그러나 우리 모두가 예수님과 같은 이유에서 십자로 가서 죽을 수는 없습니다 그러나 십자가가 하나님의 뜻이었던 것처럼 여러분과 저를 향한 하나님의 뜻이 있습니다 그래서 여기 예수님이 십자가를 말씀하실 때 나의 십자가 이렇게 말하는 것이 아니라 각자 자기 십자가를 지고 그랬어요 그리고 나를 따라와야 한다고 라 말씀하십니다 자 십자가가 하나님의 뜻이었던 것처럼 우리 각자를 향한 하나님의 뜻이 있습니다 자그 뜻을 이루는 삶이 예수 제자의 인생입니다 때로는 아니 많은 경우 우리가 하나님의 뜻을 이루기 위해서 자신의 뜻을 내려놓고 자신의 뜻을 부인해야 할 상황들을 만나게 됩니다 그래서 예수님은 본문에서 그리고 법문과 같은 맥락의 말씀에서 그분을 따라오는 제자들에게 자기를 부인하고 그랬어요 자기 부인하고 쫓으라 그러니까 와이프 데리고 항상 쫓아오라는 말씀으로 오해하는 분이 있어요. 자기 부인하고 아니라 자기를 부인하고 자기를 부인하고 그다음에 십자가를 지고 나를 쫓으라. 나의 뜻과 하나님의 뜻이 충돌할 때 하나님의 뜻은 언제나 우선 순위가 되어야 합니다. 그것이 바로 예수 제자의 인생입니다. 우리는 예수님처럼 내 뜻대로 마옵시고 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서 이렇게 고백하며 살아야 하는 것입니다 자 어떤 사람이 운전을 하는데 자기 앞에 차가 나타났어요 근데 그 차의 뒤편에 범퍼 스티커가 눈에 보였다고 합니다 그 범퍼에 뭐라고 써져 있는 거아니 영어로 Don't follow me, I'm lost, 나를 따라오지 마시오 나는 길을 잃었습니다 Don't follow me, I'm lost 자 그런데요 내가 운전하는데 내 앞에 또 다른 차가 나타났습니다 그 차가 예수님의 차라고 가정을 해보십시오 예수님의 차의 뒤에 범퍼 스티커에는 뭐라고 쓰여 있을까요? 영어로 Follow me, I'm the way, 나를 따라오시오 내가 곧 길입니다 자 예수님이 그 말씀을 항상 하셨잖아요 자 그분이라면 정확하게 길을 아시니까 그분을 따라갈 수가 있죠 안심하고 말입니다 그래서 내 마음대로 길을 가면 안 되고 그분 마음대로 그분의 뜻을 따라 걷는 것 그것이 제자의 인생이란 말입니다 나를 따르라 이 말씀 앞에 신실하게 응답하는 사람 그게 바로 예수의 제자죠 본문 27절의 말씀을 다시 묵상하십시다. 한번더 읽겠습니다. 시작! 누구든지 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자는 능히 내 제자가 되지 못하리라 아멘. 제자의 삶은 하나님의 뜻의 우선순위를 수용하는 것입니다. 자, 본문이 가르치는 세 번째 제자의 조건 세 번째는 예수 따름의 대가 지불을 각오하라는 것입니다. 따라서 하십시다. 예수 따름의 대가 지불을 각오하십시다 자 본문 28절이야 32절에 보시면 우리가 예수의 제자로서 길을 갈때 대가 지불을 각오해야 한다는 두 가지 예화가 소개됩니다 두 가지 예화 첫째 예화는 망대 건축의 예화 두 번째 예화는 전쟁의 이야기 두 개의 예화나 첫째 예화 자, 망대를 건축합니다 이 건축을 완성하기까지 얼마나 돈이 들까 그거 계산 안 하고 건축 시작하는 사람이 있을까요? 이 건축을 이 타워를 완성하기까지 얼만큼 땀을 흘리고 얼만큼 고생하고 얼만큼 대가를 지불할 것인가 둘째 이야기는 전쟁 이야기입니다 전쟁이 발발했어요 아군은 1만 명 적군은 2만 명 그러면 반도 안 되는 소수로서 적군과 싸워 이기기 위해서 우리는 얼마나 더 피를 흘리고 얼마나 더 희생하고 얼마나 더 헌신해야 할까 이것을 각오하지 않고 전쟁을 시작하는 사람이 있을까요? 사랑하는 여러분 우리가 예수 믿고 구원받아 하나님의 자녀가 되기 위해서는 지불해야 할 대가가 아무것도 없습니다 왜냐하면 모든 대가를 예수님이 십자가에서 다 지불하셨습니다 구원은 값없는 선물로 우리에게 주어진 것입니다 그러나 구원 이후에 우리가 예수님을 따라가며 하나님의 뜻을 이루어드리기 위해서는 우리가 지불해야 할 대가가 있다는 것입니다 그리고 그 대가를 각오해야 한다는 것입니다 제가 종종 보금 메시지, 구원의 메시지를 설교하고 난 후에 구원 초대를 하는 경우들이 종종 있습니다 그때 저의 초청의 대부분은 이런 것입니다 여러분이 마음의 문을 열고 예수님을 영접하기만 하면 구주와 주님으로 초청하기만 하면 그분은 여러분의 마음속에 영으로 오셔서 그때부터 여러분은 믿음의 삶 예수님을 따라가는 인생이 시작되는 것입니다 예수님을 영접하지 않으시겠습니까? 제가 이렇게 초청을 하죠 그런데 우리들의 신앙이 극심한 박해를 받아야 하는 상황 속에서 종종 이런 초청이 있었다고 합니다 팬인가 제자인가 여러분에게 소개한 그 책에 보면 과거 루마니아, 동유럽 루마니아가 공산 통치를 받고 있었을 때존 오로스라는 목사님이 구원 초청을 하면서 이렇게 하셨다고 그래요 오늘 여러분이 예수님을 구주로 믿고 그리스도인이 됐고 침례를 세례를 받게 된 것을 환영합니다 그러나 여러분은 동시에 오늘 이런 각오를 하셔야 합니다 이 자리에는 공산당 첩자가 와 있을 수가 있습니다 당신이 그리스도인이 되었다는 것을 상부에 보고할 수가 있습니다 내일부터 여러분의 직장을 잃어버릴 수가 있습니다 여러분의 친구들이 등을 돌릴 수가 있습니다 여러분의 이웃들이 멀어져 갈 수가 있고 자식들도 여러분과 불화할 수가 있습니다 심지어 여러분은 감옥에 갈 수도 있고 그리고 목숨을 날려버려야 할지도 모릅니다 그래도 괜찮으신다면 침례받으십시오 그래도 괜찮은다면 그리스도인이 되고자 하는 신앙 고백을 하십시오 이것이 바로 예수의 제자로서 종종 지불해야 할 대가일 수가 있었다는 사실을 여러분 잊지 마십시다 나치 독일과 히틀러와 싸웠던 신학자 본 회퍼는 그 당시 독일 교회의 가장 커다란 문제가 뭐냐 자 독일에서 종교개혁이 일어났잖아요 루터를 통해서 그러나 종교개혁 이후 교회들이 값싼 은혜에 중독되었다 값비싼 은혜를 망각하고 값싼 은혜에 중독되었다는 것을 지적했습니다 보노에퍼가 쓴 저작 명저가 있어요 나를 따르라 라는 책이 있습니다 자이 책에서 개혁자 루터가 선물 받은 은혜 그에게 종교개혁이 가능할 수 있었던 그의 마음을 움직였던 은혜 그것은 값비싼 은혜였다는 것입니다 값비싼 은혜 그 은혜가 값비스할 수 있었던 것은 십자가에서 하나님의 아들 예수가 피를 흘리는 거룩한 희생을 하셨기 때문입니다 근데 거기서 끝나지 않아요 그렇게 십자가에서 내 죄를 짊어지고 내가 죽어야 할 죽음과 저주를 대신 받으신 그분은 부활하시면서 우리에게 나를 따르라라고 말씀하십니다 우리가 그분을 따라가기 위해서는 이 값비싼 대가 지불이 필요하다는 것입니다 오늘도 예수의 제자로 살고 하지 않은 이들에게 대가 지불을 각오하고 주님을 따라 나설 사람들을 주님은 부르고 계시다는 것입니다 그래도 주님 따라가시겠습니까 여러분 자 오늘 본문이 가르치는 예수 제자의 길 제자의 조건 네 번째는 소유의 청지기칙을 확실하게 하라는 것입니다 따라서 합시다 소유의 청지기직을 확실하게 합시다 네, 본문 33절을 보세요 33절 다 같이 읽습니다 이와 같이 너희 중에 누구든지 자기의 모든 소유를 버리지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하리라 어떻게 우리가 이 말씀을 문자 그대로 순종할 수가 있겠습니까? 어떤 분들은 이 말씀을 읽고 아 기독교도 불교처럼 무소유를 가르치나 이렇게 생각할지 모릅니다. 소유를 다 버리라고 그랬으니까 버리고 나를 따르지 않으면 내 제자가 될 수가 없다. 그런데 예수님이 이 말씀에 순종하는 것이 어려운 것이 아니에요. 하나만 확실하게 깨닫고 하나만 확실하게 결단하시면 돼요. 그게 뭐냐면 나는 청직이다 이것만 깨달으면 돼요. 나는 청직이다. 내가 가진 모든 것은 하나도 내 것이 아니다. 주님이 잠시 나에게 맡겨 주셨다. 그 맡겨 주신 것은 내게 아니죠. 내게 아니에요. 그분 것지. 그 나에게 맡겨 주신 그분의 뜻대로 사용하면 돼요. 그것을 청지기 청지기 직분 스튜어드십 영어로 스튜어드십 청지기 직분이라고 말하는 것입니다. 자 내가 가진 것은 결코 내 소유가 아닙니다 그분이 잠시 에 나에게 맡겨주신 것이에요 그걸 깨닫고 이건 내게 아니다라고 선언을 하시면 돼요 그리고 주님, 주님 뜻대로만 쓸게요 그게 바로 청직이 직을 따라 사는 것입니다 자 바울 사도도 그리스톤이 되고 나서 자기의 모든 것을 바울은 분포처럼 버렸다 이렇게 고백을 합니다 자, 묻습니다. 바울이 뭘 버렸을까요? 바울은 많은 지식이 있었어요. 그 지식을 다 버렸을까요? 바울은 탁월한 논리와 언변이 있었습니다. 그런 논리와 언변을 바울이 버렸을까요? 바울은 로마 시민권이 있었습니다. 시민권을 버렸을까요? 바울에게 물어보면 나는 다 버렸다 그럴 겁니다. 그분에게 맡겨주신 것을 그분의 뜻을 따라 사용했을 뿐이다 그분이 그에게 맡겨주신 지식, 언변, 그 로직 가지고 바울은 수많은 성경의 책을 바울 서신을 썼던 것입니다 로마 시민권을 포기하지 않은 이유 그것이 전도하는 데 유리했기 때문에 주님을 위해서만 하나님 나라를 위해서만 로마의 시민권을 사용했던 것입니다 그리고 그 주어진 모든 것을 그분을 위해서 썼을 때 그분 앞에 영광이 된 것입니다 자, 따라서 바울은 모든 것을 버리고 산 주님의 제자였어요 어떤 경우 어떤 상황 속에서도 우리는 바울처럼 그리스도인으로서의 정체성을 잃지 않고 살고자 해야 합니다 그래야 제자의 삶을 삽니다 자, 썩은 세상, 어두운 세상에서 빛으로 소금으로 살기 위해서 주신 본문의 마지막 도전의 말씀을 기억하십시오 34절입니다 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 소금이 좋은 것이나 소금도 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 네. 세상의 소금이에요 세상과 달라야 돼요 짠 맛이 있어야 돼요 그 맛을 잃어버리면 안 돼요 그리스도인의 맛, 그리스도인의 특성 그리스도인의 제자됨? 그걸 잃어버리면 안 된다 이 말이죠. 제게 개인적으로 신앙적으로 큰 영향을 끼쳐주신 저의 스승 가운데 몇년 전에 고인이 되신 달라스 윌라드 박사라는 분이 계십니다. 달라스 윌라드. 우리 필그림하우스도 다녀가시고 그랬습니다. 그분이 쓰신 책 가운데 잊혀진 제자도라는 책이 있습니다. 잊혀진 제자도. 근데 이 책의 원문은, 영어로 원문은 뭐냐면, The Great Omission 이에요. The Great Omission. Omission 이란 말은 생략, 삭제 그런 뜻입니다. Omission. 근데 Omission 앞에다가 C자를 붙이면 뭐가 돼요? Commission 이 돼요. Commission. The Great Commission 그러면 번역할 때 우리가 그것을 대사명 혹은 지상명령 이렇게 말합니다. 예수님의 대사명, 지상명령이 뭐예요? 자, 마태복음 28장 19절 20절의 말씀이죠 같이 읽겠습니다 시작 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 베풀고 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 아멘 네, 우리가 이 말씀에서 가장 중요하게 중시하는 모든 민족 모든 사람에게 가서 복음을 전해야 한다 그래서 우리가 선교를 강조하죠 전도를 강조하고 그리고 그들이 믿는다고 말하면 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 침례를 베풀어야 한다 이것이 전도죠 이것이 선교입니다 그런데 달라스 빌라드 박사는 우리가 이 구절에서 강조를 빼놓고 있는 삭제하고 있는 부분이 있다는 거예요 뭘 뺐을까요? 말씀을 가르쳐 지키게 하라. 이 말씀을 별로 중시하지 않았던 거예요. 우리가 예수 믿고 그리스도인으로서 세례받고 침례받고 자그리스도인됨을 고백하면 그다음부터 가장 중요한 것이 뭐예요? 말씀을 붙들고 그대로 살아야 돼요. 그리고 우리가 전도하는 사람에게도 전도만 하는 것이 아니라 말씀을 가르쳐 지키게 해야 한다는 것입니다. 그런데 그것이 강조 안 되고 있다는 것이요 그래서 예수를 믿는다고 하면서 형편없이 그리스도인 답지 못하게 사는 수많은 사람들이 생긴 것입니다 이게 바로 잊혀진 제자도 우리가 빼놓고 있는 제자도의 강조점이라고 그분은 말씀하십니다 자 달라스 빌라도 박사나 혹은 존 스토트는 두 분이 함께 쓰신 제자도란 책에서 우리가 예수님을 따라가는 이 삶의 시작이 뭐냐 그럼 본격적으로 이제부터 말씀을 붙들고 말씀대로 살기 위해서 제일 중요한 것이 뭐냐 청지기의 삶을 살아야 한다 두 분이 똑같이 강조해요 청지기의 삶을 살아야 한다 다시 말하면 물질의 욕심에서 자유한 삶을 살아야 한다 이걸 다른 말로 두 분은 꼭 같이 단순한 삶이다 이렇게 말합니다 심플 라이프 단순한 삶 물질에 욕심 내지 말고 단순하게 살아야 한다는 것입니다 이건 다 내게 아니다 주님이 잠시 맡겨주신 것이다 이 모든 것은 주님의 뜻을 위해서만 사용되어야 마땅하다는 것이 확실한 정신을 가지고 살면 우리는 소유가 없어요 소유를 버린 사람이에요 우리는 뭐예요? 다만 청지기. 자 우리가 진정한 소유의 청지기가 될때 우리는 비로소 세상을 변화시키는 사람 세상을 바꾸는 사람 예수의 제자가 된다는 것입니다 그렇다면 오늘 가장 중요한 질문을 다시 한번 여러분에게 던집니다 당신은 예수님의 팬이십니까? 아니면 예수님을 따르고 있는 제자이십니까? 기도하시겠습니다 아버지 하나님 오늘 우리는 주님이 친히 가르치시는 제자의 길에 대한 말씀을 묵상했습니다 이 말씀을 듣고 보니까 어쩌면 나는 예수님의 팬이 아니었는가라는 자책감이 우리 마음을 지배합니다 저희를 용서해 주십시오 팬으로 만족하려고 했던 저희들을 용서해 주십시오 제자가 되고 싶습니다 제자로 살고 싶습니다 주님을 따르고 싶습니다 주님을 담고 싶습니다 그리고 주님께 쓰임받고 싶습니다 오 주님 제자의 길로 우리를 인도해 주시옵소서 우리 함께 통성으로 함께 주여 부르짖고 주님 나를 제자 삼아달라고 기도하시겠습니다 주여 주님 우리가 기도합니다 정말 우리가 팬으로 만족하지 않고 제자로서 살아가는 인생을 갈망합니다 오늘 이 땅에 얼마나 많은 소위 교인들이 팬으로 만족하고 살려고 하는지요 어쩌면 나도 그런 사람 중에 한 사람이었을지 모릅니다 주님 기도합니다 나를 제자 삼아 주십시오 제자로 살겠습니다 제자로 주님을 따르겠습니다 제자로 죽겠습니다 그렇게 살도록 도와주시옵소서 나의 길, 나의 진리, 나의 생명 대신 주 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘